0: Para ir a fondo, llega al mano a mano en Radio Mundo Real. La Hora del Análisis, entrevista con Sofía Monsalve de FIAN Internacional. La actuaria de la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria, los agrocombustibles, el derecho a la alimentación, la seguridad digital y las fake news, en un contexto de auge global de la derecha, las necesarias alianzas entre campesinos, ambientalistas y feministas, son algunos de los temas tratados con la defensora de derechos humanos Sofía Monsalve. La activista es filósofa y politóloga, se ha especializado en la temática agraria y es integrante de la organización FIAL Internacional Food First Information and Action Network, que ha sido fundamental a la hora de colocar en la agenda multilateral temas como la reforma agraria, la soberanía alimentaria y el control de los bienes naturales con un enfoque de derechos humanos. Monsalve es además reconocida como una gran militante e intelectual por organizaciones campesinas de los diversos continentes por su larga trayectoria de trabajo en defensa de los derechos humanos, especialmente en lo vinculado al mundo rural. Radio Mundo Real la encontró en Abuja, Nigeria, en noviembre pasado, en una conferencia sobre transición energética justa organizada por Amigos de la Tierra Nigeria. La charla con la activista colombiana empezó por el tema de la actividad, pero luego recorrió los varios asuntos presentados al comienzo. Te invitamos a que escuches el rico diálogo mantenido con Monsalve... ...en una nueva entrega del Mano a Mano de Radio Mundo Real.
1: Muy bien Sofía, es un gusto estar conversando contigo. La pregunta sería, estuviste participando en esta actividad de Transición Energética Justa... ...organizada por ERA, Amigos de la Tierra, Nigeria. Me gustaría un poco que nos resumieras de acuerdo a tu entender... ...cuáles fueron los puntos fuertes que estimaste que salían de ahí. Hubo como muchas participaciones surgieron como varios puntos que deberían estar en la agenda de esa transición justa para que sea una transición que respete a las comunidades, que respete a los trabajadores, que ponga el foco y los costos donde tienen que estar. Eh, pero bueno, a tu entender, ¿cuáles fueron entonces esos puntos bien. destacados? Uh -huh.
2: Bien, José, muchas gracias. Eh, sí, para mí es un gran gusto haber podido participar en esta conferencia sobre transición justa. Yo no conocía mucho esta temática, creo que en nosotros hemos trabajado hasta ahora más toda la cuestión de derecho a la alimentación, a la nutrición, hemos trabajado mucho la cuestión de, de tierra, acceso y control sobre la tierra, reforma agraria, cuestiones de recursos naturales, semilla y agua, pero no la cuestión de la energía y bueno, la primera cosa que me llamó mucho la atención fue la firmeza con la que dicen eh, hay un derecho a la energía, es un derecho universal, el acceso a la energía tiene que ser universal la energía es un bien común, nosotras como ciudad eh, nosotras como pueblos, como comunidades, como ciudadanas como trabajadoras, tenemos el derecho a decidir cómo se produce energía para quién se produce energía y, y estamos listos a hacerlo, para mí, bueno claro, como defensora de derechos humanos eh, es un tema, eh, un punto que me parece muy destacado, muy importante me parece también entonces que está en, en consonancia y en armonía con muchas de las cuestiones que hemos estado haciendo a nivel, a nivel agrario ¿no? yo destacaba por ejemplo en mi, en mi reflexión que en esta propuesta de transición justa está... Uno de los principios centrales que me parece que empiezan a cristalizarse como comunes a muchas de estas luchas sociales y es el tema del de principio de la autonomía y libre determinación. Me parece que eso salió muy claro, ¿no? Eh, se trata de preguntarle eh, a las comunidades, a la clase trabajadora, parece que también fueron muy claros en, en eso, en preguntarle cómo quiere que se produzca energía, cómo está dispuesta a producir energía eh, y en hablar justamente con los grupos involucrados eh, en, en cómo hacer la transición en cómo repartir de manera justa los costos eh, de esa transición con principios eh, que ha desarrollado el movimiento ambiental que me parecen muy importantes como es el de la responsabilidad conjunta pero diferenciada también quien ha producido la destrucción que ha causado el modelo eh, y la matriz energética que sea ellos quien carguen los costos principales de esa transición. Entonces, el principio de autonomía y libre determinación me pareció muy importante eh, y obviamente muy ligado a eso está todo el tema de, de, de la participación, de la rendición de cuentas, de la democracia en sí, ¿no? de estar involucrado en, en cómo hacer esa transición. Eh, luego me parece que el principio de la, de la equidad fue también central. ¿no? Necesitamos eh, en la medida que están concibiendo la energía como un bien común, como un derecho universal, entonces todos tenemos que tener un acceso a, eh, obviamente igualitario a la energía. Este concepto de pobreza energética eh, ha sido, es, es producido, eh, la pobreza energética tiene responsables y entonces es necesario que salgamos de ahí y que todos los pueblos, todas las comunidades puedan tener este acceso a la energía en términos de igualdad y en términos de controlar recursos. ¿no? Estamos hablando de cambiar una matriz energética que es altamente concentrada, altamente destructora de la naturaleza hacia un, un sistema energético que es democrático, que es descentralizado, que no mira la energía como una mercancía, sino justamente eh, como un derecho. Entonces, me parece, yo veía ahí los paralelos con alimentación, ¿no? La propuesta de soberanía alimentaria pone justamente la libre determinación eh, en el centro, pone también las cuestiones de de igualdad en el centro, como por ejemplo en el control de los recursos, como la tierra, como el agua. Me parece que también eso salió en la conferencia, pero quizás yo hubiera deseado que saliera con más fuerza, ¿no? El tema de, de pensar conjuntamente, bueno, la importancia de la lucha por la tierra para cambiar el modelo energético. Y es obvio que en la medida en que... Eh, estemos en contra de una producción extractivista de la energía, por ejemplo, o sea, estamos en contra de estos proyectos mineros extractivistas. Es obvio que ahí también hay eh, implícitamente una idea de cómo deberían usarse lo, la tierra y los recursos naturales, ¿no? Pero claro, bueno, está también todo el tema de si vamos a cambiar a una matriz descentralizada, entonces, bueno, tenemos que ver qué rol juega la tierra, el control de la tierra y los recursos naturales en eso. Me parece que estaba implícito, algunas personas lo, lo nombraron, pero me parece que es algo en lo que deberíamos profundizar más, eh.
1: Justamente, Sofía, Daniel Urrea, de, eh, facilitador regional de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, decía, bueno, él destacaba la necesidad de la paz para ir por caminos de transición justa, entre otras cosas porque el control de los territorios y el control de las fuentes de energía en todo el mundo dan lugar a guerras, dan lugar a procesos de gran acaparamiento de tierra, procesos de control territorial y, por ende, de gran violencia sobre las comunidades locales. En un contexto internacional, porque eso pasa globalmente. ¿Por dónde pasan entonces los desafíos, Sofía, para vos, como defensora de derechos humanos, como representante de FIAN, tan ligada a las luchas campesinas para el campesinado, justamente en este contexto en el cual... Avanzan y siguen avanzando los modelos basados en un sistema energético sucio y extractivista, como tú decías, pero a su vez, y a su vez con falsas soluciones, como pueden ser los agrocombustibles, pero a su vez, en un momento en el cual, bueno, el mundo necesita buscar esa soberanía energética, el manejo de otra manera, con control comunitario, pero bueno, ¿cuál es el rol del campesinado ahí y qué desafíos se enfrentan, no? Uh -huh.
2: Me parece que el campesinado ahí tiene un rol muy importante que jugar porque obviamente va a ser uno de los actores centrales en la transición tanto energética como en la transición de los sistemas alimentarios. Entonces, ¿cómo conectamos estas dos grandes luchas, ejes de lucha de nuestro tiempo? Me parece que es un desafío. Yo tengo que decir de lo que yo he visto, eh, todavía en quienes estamos más ligados a las luchas agrarias, todavía no logramos incorporar más a fondo y tomar en serio, por ejemplo, toda la reconversión, de la fuente de energía para las familias campesinas, ¿no? lo que nos presentaron aquí, esta iniciativa de Solar Sisters, o la iniciativa también de era de con los jóvenes construir estas cocinillas ¿no? de, de producción artesanal propia, de enseñarles a los jóvenes. Yo incluso me planteaba, eh, siendo la energía para cocinar tan ligada a la alimentación, nosotras como Organización de Derechos Humanos, de, de, de trabajo en alimentación y en nutrición, nunca nos hemos planteado de dónde viene la energía para cocinar, a sabiendas que bueno, la mayoría de las poblaciones rurales no tienen eh, energía limpia para hacerlo, lo tienen que producir con carbón, con leña, que es altamente dañina para las vías respiratorias de las mujeres y muchas de esas cosas. Entonces, hablando de mi sola organización, yo admito que, por ejemplo, nunca le hemos puesto mucha atención a esa cuestión y es una cuestión central donde me imagino que de ahí se moverá mucho para, digamos, alonar, impulsionar toda esta transición hacia otras formas de energía. Eso solamente para empezar ahí. Va a haber dilemas y contradicciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, toda la discusión que hemos tenido sobre agrocombustibles, obviamente, va a estar metida ahí. Yo, nosotros pensamos que hay experiencias de agrocombustibles donde, digamos, la producción descentralizada de energía donde las comunidades tienen control de la producción de agrocombustibles, es posible. Eh, hay algunas experiencias, no son la mayoría. Pero digamos, si se piensa en esta transición más sistémica, va a ser seguramente un menú, ¿no? un cóctel de diferentes formas, pero sí me parece que en las cuestiones agrarias eh, tenemos que incorporarlo más y desde diferentes ángulos. Claro, la agroecología ya hace toda una apuesta por no depender en una agricultura basada, obviamente, en los fósiles, en el petróleo, ¿no? Ahí hay cambio. Vamos a tener una producción de ciclo cerrado. Pero tiene que ver más con toda la cuestión de los insumos eh, para agricultura, ¿no? Yo, ¿no? yo no he visto mucho la discusión, ¿qué gasolina le vamos a poner a, a la maquinaria, al tractor? ¿Cómo vamos a operar, digamos, eh, como te decía, ¿no? con qué vamos a cocinar en la casa? Si hay, ya hay, digamos, el procesamiento de la producción, eh, ¿con qué, qué energía le vamos a poner a ese procesamiento? Hay experiencias, pero creo que nos falta incorporarlo de manera muchísimo más eh, sistemática.
1: Claro, Sofía, y por otro lado, yo mientras me hablabas pensaba, ¿no? Como los distintos niveles de evaluación o de discusión, porque por otro lado hablamos, bueno, en estos casos de campesinos, campesinas que tienen el control de sus tierras, pero por otro lado está la lucha por el acceso a la tierra, ¿no? ¿Cuán lejos estamos hoy o, o están las organizaciones y movimientos campesinos en esa lucha? No me quiero extender mucho tiempo atrás, pero si pienso en el nacimiento del movimiento Sin Tierra brasileño, porque fue una referencia a nivel mundial. Allá por mediados de la década del 80, del siglo pasado ¿Cuánto ha evolucionado el mundo? ¿Cuánto los campesinos han logrado acceder a la tierra? ¿Cuál es el nivel de desigualdad? en el acceso a la tierra que tenemos hoy en día si comparamos con aquellas décadas, por favor
2: Lamentablemente aquí tenemos muy malas noticias eh, en realidad tenemos un periodo de regresión masivo los avances que hubo en términos de redistribuir la tierra digamos que se consiguieron en los años 50, 60 y bueno y luego en la segunda como segunda tercera ola de los eh, 80 y 90 están siendo, digamos, echados para atrás eh, en estos momentos o sea, vemos una reconcentración de tierras a escala mundial, masiva. Eh, yo creo que todavía, por ejemplo, no es muy conocido el hecho que en Europa Occidental, por ejemplo, tú tienes índices de concentración de la tierra que son tan altos como los de Sudamérica, como Paraguay o como Colombia.
1: mira qué interesante. Sí,
2: en países como Alemania, como España, por ejemplo. ¿no? Pero ahí
1: los actores son los mismos, o sea, los mismos en un sentido, son también las transnacionales, por ejemplo, los el empresariado...
2: Sin duda, sin duda. Sobre todo el factor principal es la política común europea. Tiene unos subsidios distorsionados que favorece a los grandes.
1: El agronegocio.
2: El agronegocio, exactamente. Entonces, bueno, eh, pero en países como Egipto, donde hubo una reforma que protegía muy fuertemente a los arrendatarios de tierra, eso se echó para abajo en los años 90 y entonces desde entonces ha habido obviamente expulsión de trabajadores y los ponen todo bajo control eh, empresarial o en países como India en algunos países donde hubo reforma agraria o en el mismo México ¿no? que aunque sigue habiendo una gran proporción de la propiedad de la tierra en manos comunitarias las reformas constitucionales que se hicieron para flexibilizar digamos, el control comunitario en términos de arrendar la tierra a grandes empresas ha ocasionado pues, que se, estén, eh, si bien no son propietarios pero eh, las tienen alquiladas se pierde el control. Y bueno, eso para hablar de estos países ahora en África, claro, las diferentes regiones de África son muy distintas, pero si tú tienes, por ejemplo, si tú miras en África Occidental, era una región donde tradicionalmente eh, la tierra había quedado todavía en manos de los campesinos. En este momento el proceso, uno de los procesos de acaparamiento más fuertes se da en esa región. O sea, se está perdiendo tierras bajo control campesino. Entonces, bueno, esto de pie para que seguramente a la vuelta de unos años veremos un gran resurgimiento de movimientos que reclamen eh, la redistribución de las tierras. En este momento el panorama mundial es tremendamente hostil las fuerzas fascistas expandiéndose por todas las regiones del mundo va a ser muy difícil en este momento tener, digamos, logros eh, o victorias en ese campo pero si vemos que, por ejemplo, hasta a nivel urbano eh, la crisis de falta de vivienda urbana si vemos, por ejemplo, que los actores financieros tanto en el campo como en la ciudad son los mismos si tú tomas, por ejemplo, esta gran compañía que administra fondos financieros que se llama BlackRock. Los fondos que ellos controlan, controlan mucha de la vivienda social, por ejemplo, en Europa. Entonces, digamos, tanto en la ciudad como en el campo, tenemos exactamente los mismos actores eh, que están controlando y extrayendo renta justamente de estos bienes que deberían ser... Eh, comunes, entonces yo pienso que a la vuelta de unos años es muy probable que tengamos, tengamos es, digamos también la esperanza, un gran frente de lucha que no va a ser únicamente agrario porque como te digo, estos problemas también los estamos viendo masivamente en las ciudades. Esa,
1: esa unificación campus ciudad se va a tener que dar por la vía de la fuerza, o sea, en el sentido de que no queda otra, ¿no?
2: Así es, así es sí, digamos, eh, se están cortando todas posibilidades de reproducción social, ya no estamos hablando ni siquiera, no solamente de producción, sino también ambiente de reproducción social. Eso Es un ambiente tremendamente hostil para, para la vida.
1: Entiendo, Sofía. ¿Y qué implica esto en términos de derecho a la alimentación? Y acá te pido que de repente, si podés, eh, me digas concretamente, ya que sé que sos una estudiosa y no te va a gustar que lo diga, pero experimentada y experta en el tema, digamos, sí. ¿qué implica esto en términos concretos en cuanto a derecho a la alimentación? Capaz que con ejemplos un poco para decirle a la gente, bueno, a ver... Que haya ese acaparamiento de tierra, que la tierra cada vez más esté en manos del agronegocio, que se siga apostando a ese modelo de agricultura industrial, implica que tanta gente pase hambre en tal lugar. No sé.
2: Bueno, las últimas cifras que dio FAO en las estadísticas anuales que publican admiten que hay de nuevo un incremento en el número de personas que sufren hambre. Según la última estadística, son 821 millones de personas. Eh, supuestamente había ido en baja, estaba declinando. Eh, bueno, obviamente, digamos, los principales avances se dieron sobre todo en China. Eh, China sacó, digamos, eh, cerca de 300 millones de, de la pobreza y ahí fue donde hubo, digamos, los avances más importantes de los últimos 20 años. Pero bueno, ahora ellos admiten que las cifras de nuevo van en aumento. Las cifras hay que tomarlas con cuidado, obviamente, porque, bueno, tú sabes que FAO calcula, digamos, el hambre. Es este umbral eh, que solamente lo miden en... si se consumen menos de 2.200 calorías, kilocalorías, entonces consideras que, se considera que tiene hambre. Pero esta medida es, es, es muy parcial y, bueno, hay toda una clase de problemas metodológicos relacionados con eso. Entonces, nosotros creemos que la cifra en realidad es, es, es mayor. Ahora, el otro problema muy grande que tiene el sistema alimentario industrial es que produce malnutrición en una escala muy, muy problemática. Con malnutrición, bueno, los problemas relacionados a la malnutrición los vemos sobre todo en el aumento de la obesidad y el sobrepeso. Es un aumento que ha crecido exponencialmente y que está muy ligado también a las enfermedades no transmisibles como ciertos tipos de cáncer, la diabetes y todos los problemas cardiovasculares. Esos son problemas de salud pública masiva que están entonces directamente ligados a la alimentación. Entonces, por un lado tenemos un gran sector de la población sufriendo hambre y por el otro lado tenemos otro gran sector de la población que está sufriendo, no hambre, pero está sobrealimentado, mal alimentado y que eso conlleva un montón de enfermedades. Entonces, los problemas son por ambos lados. Lamentablemente, este informe de FAO le termina echando la culpa al aumento del hambre, a las guerras eh, y al cambio climático. Lo... La
1: China, ¿no? El aumento de la población mundial, me supongo, siempre está como entre las causas.
2: <ríe> sí, exacto. Y bueno, y lo problemático entonces de este informe es justamente que como que se las termina echando como a fuerzas digamos sobrenaturales la guerra y, y, y además la guerra como si no hubiera responsables por la guerra, ¿no? El, clima, el cambio climático como si no hubiera responsables por el cambio climático también, ¿no? Entonces digamos este es uno de los problemas que tiene este informe. Y en el tema de la malnutrición el informe tampoco es capaz de decir hay que acabar con el sistema industrial alimentario porque es justamente este sistema que se ha desplazado, por ejemplo, es que ya no deberíamos llamar alimentos a lo que ellos producen sino estos son comestibles productos comestibles porque Tú sabes que para que se puedan mantener eh, mucho tiempo, para que se puedan, digamos, comerciar a larga distancia y todo eso, hay que mantenerlos entonces con estos productos químicos que los preservan, con preservativos exactamente. Pero justamente son estas sustancias las que tienen todos estos efectos en la salud. Entonces son productos lo que se llaman com comestibles ultraprocesados, que son, contienen altos niveles de azúcar, contienen altos niveles de grasa y que obviamente causan todos estos problemas de salud. Entonces no se trata de alimentar a la población, sino se trata de producir comestibles, entonces digamos se inventan todo tipo de cosas, no sé si has visto últimamente están de moda los productos que parecen que tuviera huevos pero no tienen huevos o lo que está ahora súper de moda por toda la cuestión de la onda vegetariana y vegana que se ve como carne pero no tiene carne, no es de carne entonces estos, muchas de estas cosas son, son hechas bueno en laboratorio y entonces claro ahora esto está digamos también casado con toda la industria publicitaria no ellos saben que por ejemplo influenciar el sabor y la experiencia culinaria desde edad muy temprana es absolutamente importante para cambiar, para modelar tu, tu gusto, tu sabor. Entonces, por eso es que, por ejemplo, los niños los llevan a McDonald's y tratan de mantenerlos eh, cautivos con los juguetitos que les regalan porque es toda una experiencia emocional la que hay que, digamos, tejer alrededor de la alimentación. Y entonces, bueno, tiene todo este aparataje publicitario del marketing y todo este tipo de cosas. Y lo hacen justamente pues con el propósito de controlar tu gusto, controlar tu experiencia emocional que tienes ligada y tratar obviamente de alienarla y de sacarla de la experiencia más comunitaria y familiar arraigada a un territorio que tiene una tradición, una memoria cultural, ¿no? Entonces, está eso. Bueno, obviamente no es solamente la publicidad, es también una estructura de subsidios agrícolas que tú ves en un país, por ejemplo, como Colombia, más del de 50% de los subsidios agrícolas van para la producción de caña de azúcar y de paima aceitera. Entonces, no es sorpresa... Que la industria azucarera quiera meter tanto azúcar como pueda en los refrescos y en toda la alimentación que consumimos es muy difícil ahora no encontrar un producto de estos comestibles que no tenga azúcar de alguna u otra forma. Grasas es lo mismo. Entonces son muchos factores de este modelo, de este sistema industrial alimentario que te lleva a este tipo de cosas. Hay muy pocos programas, por ejemplo, de investigación agrícola en vegetales, por ejemplo, en hortalizas y en frutas y hay muy poca investigación en cómo por ejemplo los circuitos de distribución de frutas para que pueda llegar tan fresca como sea posible porque ahí es cuando es nutritiva y cuando eh, es buena para tu salud sobre todo eso no hay porque lo importante son las grandes cadenas de distribución las distribuciones digamos de, de, de comercio internacional y todo eso entonces en un país como México que tiene de los índices de obesidad más, más altos del planeta eh, para niños eh, y para adultos Tú ves una correlación muy clara de cuando México se unió al TLCAN, al Tratado de Libre Comercio, y cuando se empezaron a disparar las tasas de obesidad y todas las enfermedades conectadas con eso. Así que tú puedes ver que los países que entran en tratados de libre comercio son los primeros países que empiezan a moverse a lo que se llama esa dieta occidental de productos comestibles ultraprocesados. Entonces eso es lo que tenemos que quebrar, pero obviamente es una lucha que tenemos que dar no solamente con agroecología, es central, tenemos que obviamente cambiar el modo de producción de alimentos, no puedes seguir utilizando eh, pesticidas, fertilizantes, el uso excesivo de agua, todas esas cosas, es, es muy importante cambiar eso, pero también vamos a tener que cambiar patrones culturales, eh, si tú tienes hijos... Eh, Tú me podrás contar lo difícil que es poner a los niños, hay que trabajar muchísimo a nivel comunitario, a nivel familiar para tener de nuevo esa experiencia cultural de lazos de solidaridad, de, de transmisión de, de cultura que es la alimentación. ¿No?
1: Tal cual, Sofía. Y en este contexto entonces, eh, hablábamos eh, de todo esto que implica derecho a la alimentación, en un contexto que tú decías, denunciabas de avance internacional del fascismo y que entonces por la vía de los hechos esto implica más y más expulsión de comunidades del campo, persecuciones, criminalización de la lucha por la tierra, criminalización de los defensores de, de derechos humanos, asesinatos, sin duda. ¿Cómo se hace frente a eso a nivel mundial?
2: Bueno, esa es una buena pregunta con la que nos estamos, digamos, quebrando la cabeza en este momento, ¿no? De manera muy preocupante también constatamos que espacios internacionales de denuncia, por ejemplo, que se vuelven tan importantes en momentos donde hay un cierre a nivel nacional, ¿no? La, se aumenta la persecución, la represión, pero a nivel internacional vemos que también hay un deterioro muy grande, ¿no? De, de estos espacios tienen problemas eh, crónicos de falta de financiamiento. Y eh, la política um, antidemocrática autoritaria empieza también a llegar a estos espacios ¿no? de, de, de cierre, de, de, de evitar que haya denuncias. Entonces, creo que en los próximos años vamos a tener que, vamos a necesitar mucha creatividad para inventar nuevas formas de, de solidaridad, sistemas colectivos de alerta y de protección, forjar nuevas alianzas. Eh, yo pienso que sobre todo los grupos. Y la comunidad que ha estado más cerca de los nuevos medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, de, de los hackers, si quieres, ¿no? De, de cómo la seguridad digital que se vuelve muy importante justamente en momentos donde gran parte del control se va a ejercer por ese lado, fake news como lo vemos
1: en las elecciones de varios países en el último tiempo. Exactamente,
2: entonces yo pienso que ese es un frente donde tenemos que forjar nuevas alianzas con, con los grupos que digamos están, han, han trabajado este tema y desarrollar nue nuevas maneras, no a nivel de derechos humanos yo pienso que también tenemos que explorar nuevas vías, yo creo que Estuvimos acostumbradas a que funcionaban, digamos, los mecanismos de derechos humanos o la presión que se ejercía. Nunca fue una presión formal, no hay una Corte Mundial de Derechos Humanos ni nada, sino siempre fueron presiones que estaban empotradas en la política exterior de las potencias occidentales, como se dice, ¿no? o sea, de Estados Unidos y de Europa. Pero ese esquema se acabó. Ellos no están interesados más en eso, y siempre fue un método ambivalente, tenemos que, bueno, por decir lo mínimo, ¿no? Eh, o sea, eh, los derechos humanos fueron instrumentalizados por la, para la expansión del Imperio Norteamericano, para decirlo claramente. Entonces, ese esquema se acabó y ahora tenemos que construir uno nuevo. Tenemos que construir uno nuevo donde... Mmm, tenemos que desarrollar, impulsar, por lo menos desde nuestro lado en los movimientos, nuestras, nuestra propia diplomacia de los pueblos, de alguna manera, ¿no? Nuestra eh, inventarnos cómo, eh, por qué no. Son las organizaciones africanas las que protestan eh, por lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Tenemos que trabajar también en nuevos escenarios donde, claro, esta cuestión de derechos humanos siempre ha sido muy un tema sensible, como es. Bueno, una de las grandes incógnitas es cómo vamos a hacer con China en el tema de derechos humanos, ¿no? China es bastante refractaria a trabajar el tema de derechos humanos porque justo lo percibe como intervencionismo occidental. Pero, bueno, en la medida de que ellos van a asumir un rol de liderazgo mundial, eh, ¿qué tipo de conversación vamos a tener con ellos sobre derechos humanos, por ejemplo? ¿no? Es, es un tema que, que va a ser muy importante para los próximos años, pero también, digamos... Eh, Sí, yo pienso que va a ser el momento desde el sur donde nos tenemos que plantear cómo lo vamos a trabajar en los próximos años, qué rol juegan de los derechos humanos y los derechos de los pueblos en un proyecto emancipador eh, del futuro, ¿no? Eso pienso que es la guía que necesitamos en estos momentos para empezar a construir eso en los años por venir. ¿no?
1: Muy bien, y ya para terminar, Sofía, que te, te dije 15 minutos y claramente te mentí, ¿no? Porque ya vamos el doble. Eh, para terminar Sofía pero auguras entonces que se vienen tiempos y sin poner plazos digamos pero que en los que habrán como nuevas reagrupaciones digamos en la lucha por la tierra por acceso a la tierra y para hacer frente hasta a esta realidad que se ha recrudecido claramente a nivel mundial sin
2: duda yo pienso que la tierra se va es un eje central de lucha donde converge, van a converger muchas luchas o están convergiendo ya muchas luchas ¿no? por ejemplo si tú ves la lucha agraria y la lucha ambiental ya hoy son prácticamente eh, no las puedes distinguir ¿no? es una conjunta eh, y en ese sentido entonces
1: las luchas feministas por ejemplo las rol feministas,
2: en? exactamente las luchas feministas eh, creo que están a la vanguardia de la lucha contra el fascismo por ejemplo, lo hemos visto en todos los países, Claramente. es la lucha feminista la que está a la vanguardia y creo que también esta lucha por redefinir eh, la esfera o la manera como nos relacionamos con la esfera reproductiva de nuestra existencia eh, es muy importante eh, digamos toda la, la redistribución eh, del trabajo reproductivo otro término otro, otro balance entre producción y reproducción social por ejemplo eh, cultural son cuestiones también que están en, en la médula de, de nuestras luchas sociales entonces claro estas tres fuerzas de convergencia la la lucha agraria, a la lucha ambiental y a la lucha feminista me parece que van a, a, a propulsar un montón de bueno, cambios por esa por esa nueva era que esperamos.
0: Muy bien, Sofía
1: Monzal y DeFian, muchísimas gracias.
0: Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.